0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Pues esta mañana en la Fundación Rafael del Pino ha tenido lugar el foro a Esmide. Allí se ha ido nuestra compañera Laura Blanco para entrevistar nada más y nada menos que al presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
1: Foro ASMIDE 2023, inaugurado por Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. Don Antonio, gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
0: Pues muy, muy buenos días. Eh, bueno, pues eh, bien, yo creo que era un día importante y, y un acto, bueno, un foro, ¿no? Que ya van en 27, eh, tras 40 años también de trabajo de ASMIDE, donde lo que se pone en valor, y yo creo que es algo muy importante, es ¿Qué significan las Fuerzas Armadas? ¿no? Y bueno, y ¿qué significa también dentro de lo que es el espacio también de lo que es el mundo de la economía, del mundo del empleo, del mundo de la innovación? Eh, y por tanto yo creo que ese, esa unión eh, necesaria que la, que la sociedad tiene que conocer... ...de que las Fuerzas Armadas son una realidad... ...yo creo que nos hemos dado cuenta... ...o estamos valorando o dándonos cuenta ahora... ...pues cuando estamos viendo cómo está cambiando el mundo... no ...cuando hemos visto la invasión de, de Ucrania... ¿no? Eh, ...por parte de Rusia... ...cuando hemos visto pues como un ataque terrorista... Eh, ...contra un Estado democrático... ...pues pues plantea un conflicto... ...y donde vemos pues la, eh, los espacios... ¿no? ...los espacios entre los dos mundos... ...Occidente el este eh, y, y el reequilibrio de, de fuerzas y hay pues hay que ser consciente de que las fuerzas armadas son fundamentales para que un país viva en libertad que es la base de la democracia. Por lo tanto, yo creo que en nombre en este caso de las empresas españolas, es un agradecimiento muy especial ¿no? a lo que es toda la gente, a todas las personas de las fuerzas armadas, y también en este caso y hoy ...poner presente que esto no es una cosa que parece que es de unos... ...sino que es de toda la sociedad y en este caso también... ...del mundo de la empresa, del mundo de la industria... ...y y además aquí yo creo que con un planteamiento también muy especial... ...de las pymes, pues eh, realmente es esa colaboración público-privada... ...que siempre se habla pero que aquí es una realidad.
1: Eh, Usted eh, decía en la inauguración que es importante que la economía española... eh, Alcance a tener una industria que equivalga al 20% de nuestro PIB, porque eso nos asegura unas tasas de desempleo por debajo del 10%. La industria de defensa y seguridad ya es el 6% de todo nuestro PIB industrial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la economía española para impulsar que tengamos más industria, pero sobre todo que tengamos más industria de defensa y
0: seguridad? Yo creo que es, es muy importante la, la conciencia de eso y yo creo que las políticas públicas tienen que estar eh, orientadas, y así lo decían los objetivos 2020-2020, porque hablamos últimamente todo el rato de los 2030, pero es que el último 20 de los objetivos 2020 de, decía que el 20% del producto interior bruto debiera de ser eh, industrial. Cuando eh, en los territorios en España, ¿no? cuando vemos en los espacios donde territorios tienen más de un 20% de PIB industrial, el paro es menor del 10%, pero no solo el paro es menor del 100%, la calidad del empleo es mucho mayor y el efecto tractor de las empresas es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de la defensa, por cada euro invertido se dice que más o menos repercute en dos euros y medio al resto de la de la economía. La industria de defensa es un valor tecnológico altísimo, por tanto también verdad que hay que hacer la búsqueda de talento y ahí es donde está la digitalización que es el futuro, ahí es donde está la sostenibilidad y yo comentaba ahora es que eh, la sociedad eh, nos parece normal cosas que realmente vienen como consecuencia de esa industria de defensa, como puede ser pues la epidural que, 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 que está ahí o, o la penicilina, que es algo que que, que bueno, pues que también viene de, de ahí, o, o el GPS en, en estos momentos, es una parte digital, la digitalización, Internet. Todo esto viene viene un poco de lo que es la tecnología, de lo que es eh, la innovación en, en defensa. Por tanto, todo lo que sea eh, una apuesta en este sentido, que por cierto, además te venga a hablar de defensa, eh, esto no es, tú no atacas, tú te defiendes precisamente para que haya libertad en tu espacio, ¿no? Eh, yo creo que lo que hace es avanzar de una forma impresionante a la sociedad.
1: Eh, debemos aumentar en España el presupuesto destinado a defensa y sería bueno que la defensa eh, tuviera un presupuesto y una hoja de ruta. Al margen de los presupuestos generales del Estado. Bueno, de hecho en Bruselas se está comentando la posibilidad de que el déficit que genere la industria de la defensa quede al margen del déficit o de las reglas de déficit un poco para, para permitir que un sector que necesita largo plazo en, ...en esa inversión en la industria pueda seguir trabajando.
0: Sí, bueno, yo creo que también lo he ahora. Es decir, en, en España para empezar ya estamos atrás en innovación... ...porque estamos con el 1,5 cuando debiéramos de estar... ...prácticamente en el 3%, que es lo que está marcando eh, Europa. En, en Defensa se está en el 1,3, eh, para el año 27 se habla del 2%. Y realmente, si quisiéramos llegar a alcanzar eh, las cotas, realmente de otros países debiéramos de estar en el 3%. O sea, estamos hablando de, 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 un planteamiento bastante, bastante más ambicioso de lo que se está, de lo que se está haciendo. Porque además, a, a consecuencia de la crisis eh, eh, del 2008, bueno, pues lo que ha sido la inversión en defensa, pues ha sido uno de los sectores que más eh, ha sufrido en este, en este sentido, ¿no? Eh, por lo tanto, no solo hay que ir al 2% en el 2007, sino que habría que apostar por ese 3%, que es eh, ese margen que se está planteando otros otros países. Eh, Y es por eso también, por lo que me parece muy oportuno, eh, el planteamiento de Smith en este caso, eh, de que eh, la la inversión en defensa debiera estar al margen de lo que es la discusión eh, de lo que son los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué? Pues porque al final ahí hay mucha ideología, porque ahí hay mucho eh, planteamiento de política que debiera estar al margen de lo que es un objetivo de Estado, un planteamiento de Estado que sí debiera ser un, unos pactos de Estado, decir, vamos por aquí y, y una vez que, que se decidiera o que se decidiera que vamos por aquí, en ese momento no habría que estar discutiendo cada año si va o no va, porque además hay otro planteamiento importante que es cuando tú trabajas como una empresa, para hacer tu plan estratégico tienes que conocer cuáles son o cuáles son, van a ser tus capacidades de inversiones en los siguientes años, porque es que si no realmente llega un momento donde estás eh, jugando un partido que no, que no conoces muy bien a dónde vas a llegar.
1: Eh, a ver, ¿a dónde llegamos en esta legislatura? Llevamos muy poquitos días, es usted más optimista sobre la colaboración público-privada en los meses y las semanas que nos vienen por delante?
0: Pues no lo sé, eh, yo el otro día, lo digo para parafraseando para a... A eh decía que en estos momentos no toca, pero no la semana que viene, no, sino la semana que viene, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y toda la legislatura pues hablaremos del gobierno. Vale. Eh,
1: eh, un, solo un asunto más, eh, el hecho de que ustedes hace muy poquitos días plantearan eh, bueno, pues un incremento del salario mínimo interprofesional es una manera de decir, estamos aquí, eh, hay partido y nosotros queremos que la economía española vaya para adelante, la vemos optimista para 2024. ¿Cuál es la percepción que tienen? Porque es un paso eh, por parte de la COE significativo, importante.
0: Bueno, yo creo que hay eh, varios eh, mensajes. El primero es, eh, claro, que el Estado... En este caso, el Gobierno te está diciendo tienes que subir, pero yo no subo. Eh, por tanto, porque lo primero que estamos hablando es que el Estado, en este caso, el Gobierno, tiene que marcar una norma para que los contratos públicos se, eh, vamos a decir, los indexen en esa parte del salario mínimo, porque aquí se ha subido el salario mínimo, pero, insisto, es lo que yo siempre digo, que te invito a cenar, pero pagas tú la cena, ¿no? Es decir, eh, para que quede claro. O sea, lo primero que estamos planteando es ese tema. Estamos planteando también que hay que hacer un un hecho diferencial con el campo. Hay algunos espacios que... Y, por último, hay algo que hemos planteado. Claro, es que no sabemos a dónde nos va a llevar lo que se iba a plantear, pero lo que sí tenemos claro es que nosotros el 10 de mayo hemos firmado un acuerdo con los sindicatos en este sentido. Y por eso hemos hablado de dos años, el tres, y el año siguiente el el tres. ¿Por qué? Porque es que si no, en el fondo, lo que se está jugando a través del salario mínimo es... eh, desbordar absolutamente todas las tablas salariales en los convenios y incluso en muchos convenios realmente empezar a saltarse lo propio que se ha acordado por tanto simplemente es es una reflexión y un planteamiento de decir aquí estamos, eh, que yo creo que era algo importante insisto, es último que he dicho, es muy importante y por último hay otro elemento que también lo digo antes de que nos vengan unos señores que se dicen expertos pues expertos para expertos están las pymes, están las empresas, eh, que realmente son los que pagan las nóminas. Eh, Y entonces, bueno, esto de montar expertos para que digan lo que tú quieras, pues realmente a nosotros no nos gusta.
1: Antonio Garamendi, gracias por atendernos en AESMIDA Capital Radio. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.